0: 哈喽， Hello, 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。今天要带大家呢来聊聊。东京，我想很多的朋友应该都去过日本，一定也去过东京。这算是台湾人最常最常旅游的一个首选跟圣地了哦。嗯、呃，所以在市面上呢，大家可以看到也有很多写东京的那个旅游书啊，告诉大家什么样叫做指南呐、啊，去哪边一定要必吃啊、必玩啊、必买啊。但是有人。把东京变成像是这个英文字典、百科全书大全的来写，我想大概只有他了。没错，今天在我们滋滋听书这一节现场邀请到的就是都市侦探，也就是我们的李清志老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，你这一次这个东京未来派。还分成了上下两集，因为一个叫做 A to M， 然后一个是 N to Z。每一个单字，每个英文单字都是在东京里面您找到了一个标的，甚至是有一个关键字。这关键字呢，包含带大家更深度的、更用故事性的方式来旅游东京。每次看着那个秦志老师的书，都有一种可以跟着建筑、跟着你的书去踩点的那种感觉。哇，真的是很享受的一件事情，因为你知道现在 Google 太方便了
2: 。对,對,對地址
0: 真的是不太需要，是,是只要把老师那个名字贴上去之后，你就会知道哪个景点在哪里。是，所以我很好奇，的是，老师你怎么会想要把？嗯、因为我知道你写了很多跟建筑啊，甚至是跟呃东京啊、日本啊、京都很多相关的故事跟书籍，但为什么会想要把它分成 A 到 Z 呢？嗯嗯<哼>。这是一个。很艰难的挑战吧？呵呵
1: 对，因为呃，我我这几年就写日本的城市哈、哦。那去年写的是京都嘛，出了一本叫《美感京都》的书。嗯，那今年因为呃，就是要写东京了，因为我本来就很想写东京，只是呃，出版社希望我先写京都啊。呵呵那今年呃，我终于可以出了这本东京的书哈、哦。那因为东京，我从九零年代就几乎每年都去，哦嗯、然后有时候一年不止去一次两次这样子。呃，我就去了东京，觉得东京是一个非常多元、丰富哈，而且非常其实也很复杂的一个、嗯、很丰富了哈一个城市。所以你说你要用一个概念去给他解释它哈，其实非常困难。所以呃，我就试图用后来就决定用 A to Z 的方式哈，从26个字母哈，呃，从不同的角度去切入。呃，去观察这个东京那个地方，然后有点像拼图一样哈、哦，最后把它全部都拼在一起，嗯、那这就是我理解的东京这样子。
0: 哎、欸，真的，因为你每一个关键字，每一个字母，其实就是一个面向，对不对？对，对，包包含，比如说，呃，很简单的，我们今天带大家来看几个字母，我觉得很好玩哦。因为比如说像 A， 大家会想象中的 A 是什么呢 ？A 它就是艺术空间 Art， 对。那大家就会很直觉的想到，哇，在东京其实有很多的艺术家，他<對>可以说是艺术家的天堂。<對>嗯
2: 、
1: 是，
0: 哦、嗯，老师，我们挑几个艺术家的作品跟大家聊聊，好不好
1: ？其实东京好，但东京美术馆非常多啦、啊，那美术馆里面艺术家的作品也很多哈、啊。那当然这个我在书里面哈，其实另外一个地方有有谈专门在谈美术馆跟博物馆、嗯。嗯，不过这个艺术空间主要是在谈，就是说呃，日本哈有一些艺术家他们在东京比较代表性的作品哈。呃，比如说可能大家比较少呃知道，就是说有一个艺术家叫做冈本太郎。嗯，冈本太郎其实是呃东住，他住在东京，那他的事务所呃工作室也都在东京，他住家都在东京，他已经过世，他住家现在是呃就是一个博物馆一样哦、呃。可是冈本太郎最有名的作品就是在大阪那个太阳塔嘛，嗯，对，那个像怪兽一样的一个太阳塔。嗯、那事实上呢，他在东京哦有一个作品最近呃呃被展出来哈，在在涩谷车站。的联络道，就是你去涩谷车站，你走那个联络道的时候，旁边有一一面墙，就是它的壁画。嗯、那个壁画叫做呃“明日的神话
2: ”哦，
1: 对，那看起来很奇特的一个壁画。那个壁画呢，其实是冈本太郎在描写哈，五、哦、零年代日本有一艘渔船哈、哦，他在南太平洋就遇到这个氢弹的试爆，然后有造成伤亡这样子、嗯、那件事情。可是那个壁画呢，最早是在。他替墨西哥的一个饭店哈、哦、来制作的，后来那个饭店倒了之后呢，他那个画就不见了，不知道跑到哪里去。那日本政府是这几年才去墨西哥把它找出来，嗯、找出来以后帮他修复，后来就放在这个涩谷的车站那个那个联络道底下那个，变
0: 成是一个装置的艺术，就像公共
1: 艺术一样
0: 。OK，、嗯嗯、其实我觉得在日本有很多。艺术的角落，嗯，我想角落其实真的不足为奇，就你走到哪里，你可能就会看到一个区块，哎、欸。像我们就讲哇，好文青啊、哦，我很漂亮。但是你仔细去研究，或是你去稍微查一下它的背景，说哦，原来这是什么谁谁谁做的，或者这是<對>你就看到其实是有很多的足迹留下来。是那东京，我觉得在老师的这个 A to Z 里面，它其实结合了传统、嗯、科技、嗯、甚至很多未来创新的元素
2: 。
1: 是，我
0: 想这也是台湾人真的是非常喜欢去日本很大的原因。对，而且
1: 东京又是每年它都会有新的东西出来。嗯，你以为你玩过了，可是你。下一年就发现哇，有好多新东西，一定要去看这样子
0: 。对啊，嗯、老师，你一年都去几去几次啊？我跟你讲，我
1: 现在东京哦，通常是春天跟秋天一定要去了。哦、春天就是看樱花嘛，哈，对，就是樱花的召唤这样。那么秋天呢，我主要是去看银杏哦。那因为呃，这對,对东京来讲哦，其实最漂亮的不是什么枫叶什么，它其实是银杏、嗯所以在东京里很多地方，你可以看到很漂亮的银杏公园里面呢、啊，或是行道树啊等等的，那个一片金黄的颜色哦，真的我觉得比枫叶还还灿烂这样子。嗯,嗯
0: 所以这一番呃可以说是另一种角度去看，大家其实都会去看追风啊，<對>追樱花啊。嗯、花啊对，可是
1: 冬京真的是呃银杏是最漂亮。
0: OK， 好，我下次去看看隐形，因为我还真的没有去过东京看隐形、欸、那个大
1: 概就是十一月底、十二月初的时候。
0: OK，、嗯、大家可以留意一下这个脚边的隐形书。哎、欸，其实我我觉得更有趣一件事情，老师，为什么你会想要把这本书的书名叫做《未来》
1: ？未来派，哎、对，为什么？呃，你
0: 在讲 future 吗？在讲未来吗？
1: 对，因为我我在讲的意思就是说，东京从明治维新开始哈，他就不断的要接受新的事物，嗯，那他希望。这，但是他最早是希望跟上这个欧美好，所以他就不断的创造新的东西，新的东西一直出来。那这个这个这个感觉就是让你觉得说，东京就是一直处于像要往未来去了。他们从六零年代就发展出很多，其实是非常。科幻的东西出来哈，比如说包括这个我们现在很熟悉所谓的胶囊旅馆
0: 啊，哎对对，
1: 这个其实是很科幻的。那他们从六零年代就就已经就有了，就已经想象出来，然后就开始在做这个事情。嗯、那现在当然当然，他们因为背包客的关系哈，现在呃新的胶囊旅馆又开始流行了。嗯
0: 、哎、嗯，哎、嗯，说到胶囊旅馆，老师你在书里面有特别。提到一家胶囊旅馆、嗯，是从外面看起来就一个洞一个洞一个洞一个镜子一个镜子，<對>然后里面就是一个家、一个家的感觉。
1: 对，其实胶囊旅馆这几年有新的进步了那么其中最有名是那个 ours,、嗯、Nine Hours n i n e Hours 最近在东京开了三家都是找最近很有名的一个建筑师最近也在台北展览叫做平田晃久。嗯、<哼>那么他设计了、呃、在前朝，还有、呃、这个竹桥呃，赤坂这三个地方，它另都盖了一栋这个 Nine Hours 的胶囊旅馆。那其实这个胶囊旅馆现在已经很舒服了，嗯，呃，而且呢，不太像过去那种，有一点像一整排停尸间这样。没有<笑>、那个，现在其实是<对>看起来是非常的舒服，而且科幻啊
0: 。哦、对，现在那个科技感好强、哦、对对对，感觉好像是在那个时空胶囊里面。对
1: 那有有一家，它其实是。不是整排这样放，它是有点交错，嗯，这样子被堆砌起来，所以住起来哈，好像每个人有自己不同的空间。那我我因为不晚上没有没有那么习惯住胶囊旅馆，所以我就是下午会去睡个午觉。哦、你知道胶囊旅馆是可以睡午觉，你就可以,可以休
0: 息三小时这样子，一个小时就
1: 可以。对，哦、一个小时我去才五百块日币而已，而且下午都没人啊。所以你就去跟他讲说你要一个小时的话，他他就让你去住一个小时，你去体验一下。而且我觉得，我就对对我们这个去自助旅行的人哈、哦，走很累的时候呢，你去胶囊旅馆可以躺下来睡一下，就很舒服。
0: 哎、欸，真的哎，嗯，哎、欸，这这有点像我们去日本会说哦，我们要去个什么澡堂啊？对,对，去感觉他就<去>哎，没有，我们是去胶
1: 囊旅馆，体验对、哎，也不一定要住那里，<笑>可是可以体验一下
0: 。说到科技这件事情，其实我觉得。在你的书里面，我看到一个让我印象很深刻的就是，他们把代谢这件事情
1: ，嗯
0: ，放到了建筑上面。嗯、对
1: ，这个是代谢，呃，新陈代谢的代谢，新陈代谢。对，嗯，因为六零年代哈、哦，日本的建筑师他们就呃自己提出了一个叫新陈代谢派啊，嗯，哦，就是代谢派。那这个是在呃建筑历史里面哈，唯一一个是东方提出来的理论。哦，那其实就是日本提出来这样子，自己说的就对了。对，那因就在建筑历史里面，就只有他们提出来东方的，哦，其他没有别的人东方的被放在这个建筑历史里面。所以他在呃西方的建筑历史里面也是非常有名的一个一个理论的哈。嗯，那他的意思就是说，有点像生物一样哈，像那个珊瑚啊什么，它就是会自己会增长，然后它也会。又以自己会消消消灭消灭这样对，所以你可能需要的时候呢，你就多，它自己会越来越长大，所以呃，他们就设计了所谓的像那种预铸的单元哈、哦，那那个单元像积木一样，你可以一直给它堆砌起来，越来越多，越来越多。那你不需要的时候，就把它一些拿掉这样子。
2: 所以那个
1: 玉柱城的一个单元一个单元哈，后来就缩小了，就变成像胶囊旅馆的胶囊一样。OK， 那那个最有名的就是在呃银座的中银大楼哈，那栋大楼呢到现在还在，那是黑川纪章建筑师设计的。嗯，呃，以前一直讲到要拆掉，可是现在还是保留下来，因为他们也很希望说这个可以变成建筑历史上很重要的一栋建筑了。嗯，呃，最近也有一些建筑迷去住那个房子，因为有 B&B and 哈在出租。其中的单元了哦， oh, 那虽然那是很旧，可是就是有那个六零年代那种未来科幻感
0: 。我,我觉得其实因为老师的书里面其实有非常非常多的照片哦、啊，<笑>嗯、老师每个介绍的景点，哎、欸，照片都你自己照的吗？
1: 当然当然
0: 哇，你摄影技术也非常的好，嗯、真的是照片非常的写真。然后我们会看到说，哎、欸，为什么会有人在六零年代就会盖这样的房子？嗯、对，真的会觉得很颠覆大家的想象。然后。让我们很不客气的说一句，就是，哎，这看起来很像废墟吗？嗯、<哼>有些东西就是看起来就是就是混泥土，但是现在看起来就是很工业风的那种感觉。对，但在以前的人，他们怎么能够去理解
1: ？对，所以那个年代真的那个他们的想法是非常的前卫啊。嗯，对，那前卫到呃，有一些到现在。都还没有办法真正被接受、啊。嗯，那所以像代谢派有一些房子到现在都被拆掉了，像是圣
0: 诞树，对不对、那個？对
1: 对对，那个在上野公园旁边有一个代谢派的房子也被拆掉了。为什么你
0: 拍得到啊
1: ？因为我那时候拍的时候它快要被拆了
0: 。OK， <笑>你保存了他遗作。对
1: ，我其实、那個、对我很喜欢去就是拍这些快消失的东西。嗯
0: ，你好像留下了他的一点足迹，嗯、因为曾经他们就在这个地方。存在着，呃，嗯、我们刚刚讲到这个圣诞树旅馆，它真的很有趣，因为它的外形真的就长得跟圣诞树一样，嗯、然后一格一格的，然后就是旅旅馆这样子，<對>一间一间的样子，然后它真的，嗯、它，然后如果它还在，真的是蛮想在圣诞节的时候去住一下，<笑>很应景哎、欸。是，好，我我觉得其实在日本有很多的元素，其实都蛮吸引大家的哦，像是呃，我们刚刚讲到的。代谢牌，或者是这种很特别的建筑，其实日本人也很爱书店，对不对？
2: 对，
0: 在日本的这种独立书店，从很早以前就开始了。嗯，像松浦弥太郎，对，他们就是用这样经营书店的方式，去推广这个阅读的习惯
1: 。嗯，我想松浦弥太郎是日本一个非常呃独特的人物了啊，嗯、因为日本就是他们以前就是一直都是。希望就是毕业，然后就进到会社，然后就一直工作这样。可是松浦松浦弥太郎应该是一个比较崇尚自由的人，嗯，他就希望说成为一个比较自由自在的人。嗯、那他怎么怎么自己朝着他理想前进？就是他想开书店这样，嗯，而且他最早是呃，等于是选书的二手书店。那二手书成本低，而且呢，他选书有他自己的风格，他的眼光很好。对，那他最早当然是有一台那个。那种相形<子>对在卖书，<對>后来他就在中目黑就开了一家乳牛书店。嗯、哦，那现在这个书店还在了、哦、现
0: 在书店应该说变观光景点了对，观光景点。松浦明太郎的书已经出到你知道那个书台湾的书店大概有一整排都是他的书
1: 了。那他门口本来是有放一只乳牛，那这最近我去都没看到，然后问那个店员，他说已经拿去修了。哦<笑>
0: 你是说那个电牛？对，镇店之宝，门口想去维修
1: 牛不见
0: ，原来是这样。欸就是、可是我
1: 书里还看得到。
0: 对，大家看完书之后，可以实际再去趟东京，<對>去找一下那只乳牛到底修好了没？好，我我觉得这几年来，另外很有名的也是鸟屋书店，它也来台湾嘛，對,对不对？其实像我上次去东京，我就特别去鸟屋书店走一走，嗯，你就会发现说，其实真的有很多的元素。很颠覆以,以往大家对书店的想象跟期待了、嗯
1: 。对，最美的当然就是在戴冠山了戴冠山本来就是一个高级住宅区、嗯、可是那边居然可以盖一个这么大的书店，那绝得是很很豪华，而且它旁边都有很多的绿地就是让人家觉得在那边看书真的很舒服、嗯、而且它里面真的是会让你觉得它，它它不是只最最主要不是在卖书，它是在卖一种生活风格一样。哦，所以你去那边，呃，不然我们现在买书都可以在网络上买啊，不一定要去书店、嗯、可是这个创办人是觉得说，他会吸引人去书店，是因为他不是在卖书而已，他在卖一种生活的风格。嗯、所以你去那边其实也不是只有看到有卖书，有卖很多东西相关的东西，他都卖、啊。对,对
0: 你可以在那边待一整个下午，<对>就泡在书店里面。<对>即便我看不懂日文，<笑>我还是可以在那边待一整个下午，因为它真的是一个很舒服的空间，<对>会让你很享受这个片刻。我觉得有时候，嗯、呃，阅读已经会是一种。生活的形态，或是一种美学吧。我觉得在生活上，你要怎么样去点缀你的生活，它是一个元素之一。嗯、我们讲了很多经典，我觉得千万不能错过的就是日本有很多的塔，对不对？对，很多人一开始哦，就是呃要去日本的时候，都会先找东京铁塔。嗯，前一阵子开始找晴空塔，嗯
2: 哼，你就会觉
0: 得好像去哪一个国家，举例讲去韩国，你可能会去首尔塔。对于观光客来讲，嗯，塔好像是一个指标、欸，哎
1: ，對,对对。但
0: 这些塔其实是背后有故事的，是吗
1: ？其实对日本来讲哦，他们盖最最多塔的时候呢，其实是在五零年代了。嗯那就是因为战后日本本来是在一片废墟嘛，因为战争的废墟。然后五零年代他们慢慢在废墟里面在成长哦。如果我们看过有一部电影叫做《呃幸福三丁目》，嗯，对，那个海报你就可以看到，就是这群人他们在这种废墟里面慢慢慢慢在在那边这个呃努力奋斗这样。可是他的背景哦，那个海报的背景就可以看到东京铁塔盖一半的样子。嗯，等到那个铁塔盖完的时候。落成的时候，他们好像就看到一个他们未来已经有希望的样子。Oh. 所以对日本人来讲，哦，东京铁塔是一个有很多偶像剧都讲，东京铁塔是一个幸福的象征嘛。哎，对，就是因为他们从战争呃那个废墟里面重新站起来，然后他们经济越来越富强。所以一九五八年的时候呢，这个铁塔盖完之后，哈，大家就觉得好像日本已经进到了一个新的境界，新
0: 的世代的。对，然后到
1: 了一九六四年，他们就办了奥运会。
0: 哦，感觉好像这个铁塔盖好之后，呃，整个城市就焕然一新了
1: ，就可以有一个好像有一个新的希望一样。嗯，所以呃，二零一一年呢，这个福岛核灾嘛，就三一一的地震，那日本也是几乎就是一片非常的那个。消弭遗尘，可是隔年的时候刚好是晴空塔落成，落成所以好像又把日本又重新带起来那种感觉。嗯、而且呢，他们铁塔建完之后，哎，二零二零年居然要办奥运会，所以历史好像重演一样
0: ，啊、好像就是一个。一个循环，对一个循环，好像有了一个塔，嗯、就是给大家一个新的希望，然后大家就可以去完成一件事情，嗯、对，然后可以对外诉说我们的国家那种感觉。好，所以大家其实现在在旅游的时候，或多或少都一定会去这两个塔，走走晃晃，拍个照，登个塔，感受一下，踩个。现在去
1: 东京铁塔人好像比较少,比较少了，可是很多人喜欢东京铁塔，因为它感觉上比较古典一点。嗯，嗯就喜
0: 欢复古派的朋友就会往东京铁塔走。<对>那如果想要比较科幻一点点、新颖一点的感，觉。其实五零
1: 年代哈，他们盖了大概有五六座铁塔。
2: 嗯、<哼>你知
1: 道这个像大阪也有铁塔，福冈也有铁塔，札幌也有铁塔,塔,塔。那么这五座其实都是同一个人设计的。哦、有一个东京大学的教授叫做内藤多仲，所以他们后来给他一个绰号叫做“塔博士”<笑>。
0: 对，塔大人
1: 。然后那個五座塔呢，就被称为是铁塔五兄弟
0: 。<笑>哦，就很
1: 像那个薯条三兄弟一样。欸
0: 那其实，如果真的喜欢铁塔，你知道很多去喜欢日本的人真的很特别。嗯、比如说，我有电车迷，对，他就会特别去做铁道，对不对？对喜欢塔的人就特别会去搜集，大家就是可以去搜罗各式各样你自己喜欢的这种，不管是铁塔，或者说各种元素。嗯、我们先休息一下，等一下回来呢，我们要跟着这个老师。来感受一下这个建筑旅行，我们怎么样透过建筑物去感受这个地方的文化跟它的故事，想要反映出来？那在每个建筑物上面，呃，建筑师或者是艺术家，他又怎么样用光影来呈现？我们马上回来。Hello， 欢迎回来，滋滋听书，我是佳安，很开心哦。今天在我们这一集呢，跟大家来聊聊东京未来派，有分一跟二哦，因为呢，我们用 A 到 Z。用二十六到二十八个关键字，深度的不同的角度来看东京这个城市，在我们的这节现场就是我们都市侦探李清志老师，老师好。
1: 听众朋友，大家好,好。嗯、
0: 好，好，老师，我们刚刚其实聊了很多，包含了大家每次去东京或去日本一定要去的一些景点，或者是一定会去走访的，比如说书店呐、啊、铁塔啊，甚至有一些很特别的一些建筑啊，或是艺术馆啊、美术馆啊等等的。其实我很好奇的就是。在东京这地方，其实很多的艺术家或是建筑家，他们会特别用光影来呈现。我觉得这是一个很特别的方式。
1: 对，我觉得，然这个东京的建筑太多了，然后要看的东西也很多。嗯、那么，呃，大概日本有名的建筑师哈，在东京都有他的作品哈。那当然，我在里面有有一个篇章是专门在讲建筑的光影。嗯。哦，那其中有提到很多这个呃光影变化非常。戏戏剧性的一些一些这个建筑物哈、哦，那么其中有一个可能大家比较不知道，就是在其实，在元素有一间教会哈、哦，叫元素教会了。嗯，那这个教堂呢，其实非常的漂亮哈、哦，有人甚至把它称作是新新的光之教会、嗯、<哼>因为我们知道在大阪安藤中学有一个教堂叫做光的教堂嘛哈。对。那很多人就把这个。元素教会称作“新的光”的教堂，因为它的造型很特别，然后屋顶的形状有点像波浪状一样、哦，<对>然后中间会有相隔，会有有天窗，有光线下来，所以在那个教堂哦，但里面是非常的时髦的感觉了。然后再加上光线呢，呃，就那个整个教堂就觉得呃非常特别。那你、嗯、你可以去那个教堂是，是它每个礼拜有有一天的中午是开放的，嗯，你可以。走到里面去很安静，然后它会有管风琴的演奏哦,哦，它就是让这个上班族中午有地方可以去安静一下，哦、对，去那边静
0: 心一下，对
1: ，然后我觉得很棒的一个空间
0: ，是因为其实很多的建筑、嗯。<咳>运用光影下去之后，它会呈现出另一种风貌。其实我觉得这是建筑师在<對>在操作的时候，嗯、或是在传达一些讯息的时候，嗯、很巧妙的地方。像是另外还有一个，嗯、呃，粉红色的城市浪漫，嗯、我我觉得很有趣。他把整个在银座，对不对？
1: 对，那个是呃，伊东丰雄哈，哦，他之前设计的一个 Migimoto 的旗舰店二店
0: 它外面就是粉粉的，然后也是一块一块一块,一块的。而且它的开窗就
1: 是跟我们那个开方型的窗不一样，它就是很不规则的开窗。我很好奇那个窗户要怎么做？对，因为它的它的工法是不一样的。像我们平常就是钢筋混凝土，它是钢板夹混凝土
2: ，哦、所以它
1: 可以做出那种很奇特的开口。嗯,嗯,
2: 嗯
1: 那它最上面，平常我们去，当然它 m i g i m o t 是卖珍珠嘛，哈、哦。可是它的楼上哈，最顶层是有一个餐厅了。那那个餐厅其实中午去吃饭很不错，因为它那个光影变化很多，就是
0: 我其实很好奇，在海、呃、面吃饭会不会有点刺眼
1: ？呃，不会，月光会从
0: 四面八方。对
1: ，它有开窗不太一样，可是因为它还有还有帘幕，还有那个薄纱一样的帘子，嗯、所以光影进来其实是非常的优雅。嗯
2: 嗯
1: 。嗯那你中午去那边吃饭，你就觉得，而且他们这种高级餐厅哈、哦，中午都都有比较便宜的套餐。
0: <笑>嗯，真的哈、哦，因为他怕你晚上的晚上
1: 去通常价钱都很贵的，<笑>
0: 所以他就想要用中午用商业套餐的感觉。对，可是还是觉得那个
1: 整个氛围是很好的
0: 。哦，因为整个、嗯、我觉得你整个在里面用餐的感觉，可以感受到整个建筑的气息哦。对，哇，这个我我发现日本人很喜欢洞洞，对不对？<笑>是吗？很喜欢圈圈啊、点点啊、洞洞、嗯、啊，他
1: 们就是希望有一些跟不一样的突破这样子。
0: 哦<笑>、嗯，所以就会显得我们不讲突兀，它其实很新潮，尤其是矗立在整个城市里面的时候。<對>就像呃，老师里面其实有在讲到古怪的，<對>所谓的古怪的，就是嗯、呃，它的整个建筑的形态让大家很有一种嗯。
1: 就是比较怪异的，
0: 像是有一个很可爱的红球。对，它怎么来的
1: ？那个是在呃惠比寿附近哈、哦。其实你如果坐三手线、JR 三手线，有时候其实看得到了，只是一般人没有注意到。哦、它在旁边呃，就在惠比寿广场的对面那一边哈、哦。那它就是一个非常巨大的红色的球一样。嗯，那你远远看就说怎么会有一颗红球在那个地方哈、哦？那他其实你走近一看，才发现居然是一个驾训班的办公室
0: ，好冲突哦。<笑>
1: 对，因为可是那个驾训班，因为他的名字跟旭日有关系啊。嗯，所以因为日本人就喜欢旭日就是太阳出来一个红球一样，所以感觉有朝气，非常有巨大的红球。那么我在书里面有拍一张照片，非常红的大球哈，那是我早上大概七点多去拍的。哦，那那个时候呢，我就走到驾训班里面那个。他们不是有驾训广场那里，然后因为他练
0: 车的地方，对
1: ，然后他那个红球就是面对东方啊，所以太阳出来的时候，那个红球被照得很亮，所以我在那边拍那个红球拍得很过瘾。<笑>可是到八点的时候呢，他们开始练车了开上课的时候就把我赶出去这样
0: ，<笑>想说哎，那个时间到了，里面车开始变多，<笑>这很有趣，连一个驾训班的外形造型都这么特别，嗯、那。另外还有一间，我觉得老鼠应该会喜欢，嗯，它叫做 Cheese 小屋，嗯，它的外形我刚刚讲为什么日本很喜欢这种挖空洞的那种造型哦 ，Cheese、嗯、大家想象一下，就是呃一整块那种老鼠喜欢吃的 Cheese 的时候，它不是一块一块的吗？然后有点镂空镂空的感觉，嗯、整个建筑物就是长这样子，哎，嗯。它它是一个什么样？<笑>是一个有点想要把呃童话放大的感觉嘛。
1: 对，那可是它中间其实有一个门哈，嗯，那个门很特别啊，就是说你你去那个房子的时候，你看到黄黄的，很像气石一样。可是呢，中间其实有一个门，那个门呢是看起来像一个老的房子在那个地方，它好像被两块巨大的气石夹在那里哈，嗯，然后呢，你去的时候你。去就把那个有个门把一拉，才发现整个房子就被拉开来
2: 了。哦，就说
1: 你以为那个是一个小房子，其实那个整个是一个门。他把那个旧的房子好像粘在一个门上面这样
0: 。OK， 很
1: 难解释，我不知道该怎么该怎么
0: 形容。大家可以看老师这本书，里面有照片。拉开之后
1: 进去就是一个餐厅。
0: 哦， oh, 嗯、所以它里面是一个餐厅，<對>可以让大家在里面用餐。嗯、所以你，老师你知道，其实现在因为日本真的对台湾来讲是一个旅游的首选圣地了。我讲的圣地是说，因为时间又短，<對>然后呃假不用请太多，很快就到了。那其实为什么会让人一一而再再而三的想要往日本跑？真的就是那裡有好多好多不一样的。元素吸引着我们，那<对>我们可以这一次可以用，比如说看建筑的方式去找几个你喜欢的餐厅，<笑>去感受一下它的氛围。有时候呢，我们也可以转换一下，比如说我很喜欢村上春树，我去踩一下村上春树的景点，
1: 对，有哪些地方？嗯、<哼>老师，嗯、<哼>村
0: 上春树也是大家非常非常风靡的哦
1: 。对，呃，其实我们我在里面有有一篇哦，因为。那个 M 接下来 N 哈，嗯， N 是比较不知道要写什么，后来我就想到写挪威的森林，啊，挪威森林就是村上春树，其实那本是主要是在写，其实跟挪威没有关系了，嗯、<哼>主要写他在早稻田那个年代里面，他在那边生活的很多故事哈，然后它里面的场景几乎就是在早稻田附近所以呃，其实有一次我去东京旅行，我就。就跟着村上春树去走，然后包括去找稻田大学，然后包括去去搭这个荒川都店啊，那个、嗯、呃他们的路面电车。那那个路面电车呢，就是在他书里面都会提到了。呃，然后我也去这个他住的宿舍啊，叫做何静署那个附近。然后这个沿路上这个呃有有他平常上学的地方我都去过这样子
0: ，哎那好清幽哦，老师你那照片拍起来好舒服。
1: 对，其实那个地方就是有一部分是学区了哈，然后有一部分就是他的就往一个山坡上走，就是到他的住的宿舍那个地方。嗯，然后他他以前在书里面也提到说他以前他们那个他其实一九六八年进。呃，早稻田大学那一年刚好是学生运动非常激烈的年代，所以几乎没有上课，嗯，都在混这样子
2: ，原来是这样子。<笑>对，
1: 然后他们就是因为课都没办法上，那学生都占据这个学校的礼堂啊等等的，所以后来呢，他就他们就常常喝酒啊，然后大家学生聊东西，晚上呢喝醉了就把那个抗议的标语牌哈都拿来定一定，变成一个简单的单价这样子，然后抬着那个醉倒的那个同学回宿舍。嗯会经过一个小小山坡这样子，然后那个坡上面呢，呃，村上春树有一次他自己坠倒，然后同学帮他抬，抬到一半那个担架因为太烂了，就就整个崩解掉，然后就掉在地上，撞在那个斜坡上这样。嗯，对，所以那个每一个你在书里面看到的东西，你都可以到现场去感受。对，
0: 哇，哎呀、嗯欸，我好喜欢你拍一张照片，就是村上春树的电车，嗯哼，因为他那个整个。旁边虽然好像是建筑物，但是它整个绿油油的那种。对，那是在
1: 春天了，哦、春天的时候。哦、呃，因为这个这个荒川都店哈，呃，他们英文的名字叫做这个 Tokyo Sakura Train。哦。Okay、就是它其实因为它沿路可以看到很多的樱花了。花其实我今年呃春天去，我还拍到的就是电车经过一整片樱花的那种、嗯、那种照片。嗯那它沿路哦，你其实可以去很多地方看樱花，包括这个飞鸟山公园啊，或是面影桥附近都很多很多的樱花、啊。嗯、所以呃，我其实很喜欢搭这个电车，因为它很慢。OK， 对，在东京都它是真
0: 的很观光型的电
1: 车，因為不是上班族的电车。平常都会觉得在东京很紧张嘛，嗯，然后我就会有一天去坐这个电车，然后让大家心情可以,可以放缓一点。对。而且他那个电车都是学生啊、老人啊，要不然就是有时候会有一批人哈、哦，穿黑色衣服会去坐那个车子
2: 。哦
0: ，他们是
1: 他们是要去扫墓的。哎，对，他会经过有一个墓园叫杂司古陵园。那么在里面哈，其实我也常,常去，是因为它里面葬了很多有名的文学家，
2: 嗯，像
1: 夏目漱石啊
2: 、小泉
1: 八云啊、这个全镜花，什么都葬在那个地方。不过因为那个墓园很大，所以你。你都必须要先去办公室哈，拿一张地图，地图上面就会有把那些导览吗？对，他就把有名的人的坟墓在那里标出来，那你就可以按图索骥去找。
0: 哦、这个好酷哦、啊！哎、欸，我发现日本人的墓园其实弄得很开放，嗯、而且很明亮。<對>我所谓的明亮的意思是说，嗯、它不像大家对于墓园的想象。当然，近年来台湾有一些在改变了，嗯、<哼>但是大家以前对于墓园就“蒙阿波”啊，<對>会有点害怕、阴<對>森，对不对？但其实竟然可以变成一个观光的，我们讲景点，应该也不为过了哦、喔。
1: 对，其实日本呃东京市区有很多老的墓园了、啊。像我刚刚讲这个杂司古陵园，还有古中陵园哈，另外还有青山陵园，其实这几个地方就是因为他们当年就觉得说要把它迁走很麻烦那不如把它公园化，
0: 就直接融合在我们的生活。对，他们就让它
1: ，它就种很多樱花，然后让这个地方不会觉得很让人家觉得很恐怖这样子。嗯、所以你如果春天去哈，特别是去古中陵园那人山人海，大家都好像很开心，都没有人觉得很可怕。嗯，因为那个樱花太漂亮了
0: ，<笑>你已经完全享受在那个自然的美景当中。<對>就当你经过的时候就，就哦，感受一下他们在地人的一种。而且我
1: 跟你讲哦，其实墓园的樱花特别美
0: 。为什么
1: ？他们那些樱花都是被被维护的很好，而且年代都蛮久的。嗯，他们说，东京人自己票选最棒的赏樱地方是青山陵园，那边真的是有一个樱花的隧道，很漂亮
2: 。嗯,嗯所
0: 以他要赏樱。先去青山陵园走一走，<對>就可以。而且我觉得去
1: 去墓园赏樱花，会让你对人生有更多的这个醒思了。嗯
0: ，<對>怎么说？
1: 因为你就发现说，呃，人生就像樱花树一样、啊，短短几个秋啊。OK。<笑>对，所以你就会想说，哦，我应该在有限的时间怎么好好来珍惜？嗯，因为面对你面对墓园的时候，你就会想到生死的问题、啊。嗯，对，呃、会有另
0: 一个层面的。对对
1: 对，我觉得蛮好的。是，
0: 好，我们先休息一下，等一下回来呢。除了墨园之外，其实还有很多的公园，也是很漂亮的。除了漂亮之外，甚至你还可以去划船哦。马上回来，<對>欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安。今天很开心，在我们这一集呢，邀请到都市侦探李清志老师。其他平常如果关注李清志老师的作品哦，之前谈京都，然后很多的日本的文章，甚至在建筑上的观察，为什么讲他都市侦探真的不为过？一个城市。大家走过去就就晃过去了，但老师就可以挖掘到里面各种的故事，甚至是它蕴含的一些能量，还有想要传达给世人的一些养分。这一次呢，老师这本书《东京未来派》分了一跟二，因为我们用了二十六个英文字母，带大家用二十八个不同的角度。来深度的旅游东京，好，我想大家可以带着这本书，不只是去踩一点去旅行之外，我觉得很有趣的一件事情是，他帮大家整理了各种东京迷们会很喜欢的，比如说乌龙派出所，光各式各样的派出所就有不同的样貌，嗯嗯、对，那其实他们也保存的挺好的、哦，或者像寺庙，呵呵嗯、各种不同的寺庙。他们也是保存的挺好的，甚至是老师，我很好奇想问一下，嗯、因为我们刚刚前面讲墓园嘛，嗯，老师，你因为两本书，第一本你放的这个封面是晴空塔，空塔我觉得不意外，因为大家去东京就是会去晴空塔，<對>但你这个下集哦，呵呵你放了一只很可爱的猫咪，嗯、是
1: 为什么？嗯因为那个猫，就是因为我们刚刚讲杂石谷陵园哈，有葬了一些呃有名的文学家嘛。那其中最有名是夏目漱石，嗯，那夏目漱石他有一本有一本最有名的小说哈，叫做《我是猫》啊，嗯哼，对。那所以很多很奇怪的是，他的坟墓旁边常常会有猫出现哦。那这个封面上这只猫呢，就是有一次我去的时候，那只猫就坐在那边一直瞪着我，对。发展那些聊天，我觉得他很有哲学性这样，然后我忽然觉得他有点像夏目漱石
2: 。哦<笑>， oh,
0: 所以你觉得他在旁边看着你？
1: <笑>对，然后后来我就想说這，这这个当封面也蛮有趣的，<笑>
0: 嗯，蛮可爱的。嗯、<實>黑白猫，对，它其实就是一种意象，对不对。当、嗯、当文学家，传承下来这样的一个。呃，我觉得是一个关键吧，好像让后代、后世的朋友可以透过这样的一些线索，找到他曾经留下来的那种足
1: 迹。嗯、对，其实我说为什么我叫都市侦探，就是哦，你到一个城市，你可以。从很多很多的线索，然后去了解到这个城市的身世啊。嗯，所以呃，我很喜欢。其实我小时候很想当侦探。嗯哼。可是后来我才发现，台湾没有侦探这个事情
0: ，没有这个职业，只有有<了>只有
1: 征信社，可是他们都在抓猴子。<笑>所以后来我就。<笑>读了建筑之后，我就发现，哎，建筑侦探也是很好的。你到不同的城市可以找到很多线索，啊、然后去了解这个城市的历史啊，<是>它的过去发生的事情，
0: 一些脉络，对不对？对真的蛮好玩。嗯、刚刚讲到，除了陵园都很漂亮之外，其实，在东京的都市里面也有很多的公园，嗯哼，很值得大家去走访。对，嗯，因
1: 为这些公园哦，当然我们很熟悉，像上野公园啊等等，都是樱花树。赏音也是很好的地方，不过这几年呢，我我很喜欢赏音的方式哈。有一有一个是不太一样，就是其实，在东京很多公园是可以划船的，对，对。然后我就发现说，划船赏樱花非常的浪漫，对，
0: 还蛮适合约会的啦。对
1: ，然后你划船划到那个樱花树，因为那个叫呃垂枝樱哦，就是它会长到靠近水面这样子，嗯、然后你就可以划到那个樱花的花瓣下面。我有一次甚至哈，在下午在划船的时候，在景字头这个恩赐公园，那划到樱花树下，然后就在那边睡午觉
0: 。哇，老师你也太惬意了吧！你不怕你的行囊被偷对那你
1: 坐在船上就是很安全啊
0: 。OK，、哦、所以他的船是否给你可以个人使用嘛？对他不会有其他人当然
1: 没有啊，就自己划。自己划、啊。对。那我觉得很很特别的是，台湾很奇怪，没有没有公园可以划船，台北都没有。现在只有台中公园有，嗯、对那。那台中公园是因为是以前日本人设计的，所以他们就有设计这样的一个划船的空间。那日本的公园是呃，其实是百年前他们才开始有公园，他们也是学西方的，嗯<哼>所以他们像英国他们的公园呢、啊，都有可以划船的地方，所以他们就很多公园都可以划，像呃锦智头公园啦，像。今年我是去那个千鸟渊公园
0: ，OK， 千鸟,<对>千鸟渊
1: 樱花很漂亮，然后岸上也是很多人。可是你租个船出去，你就觉得哇，很舒服，有
0: 种离世的感觉。对对
1: 对，然后你可以可以<笑>不要跟大家人挤人可以跟樱花很接近。哦
0: ，嗯、原来你看赏樱是要有 people 的，不要再去上野公园。哎<笑>、欸，我这样会不会对上野公园有点不好意思？ Okay, 而且我
1: 跟你讲哦，<笑>上野公园是可以划船
0: 了，嗯，不过上
1: 野公园那个池子哈、哦，大家比较不敢去划。为什么？因为上海公园有一个词叫“不忍池”嘛，嗯
2: 哼、uh
1: ， huh、那个池子就是二次大战的时候呢，这个美军轰炸，那到处火灾哈、哦，很多人都跳到那个池子里面去，那也很多人死在里面，所以有些人坑的概念，有些人不太感觉的变滑。
0: <笑>好，其实那個太阳大一点的时候观光就好。哇，我觉得我觉得真的很有趣哦，因为其实大家常常都往日本跑，然后也都知道要去日本赏樱，<對>然后也知道在日本有很多的景点真的非去不可，包含比如说像很多的名牌设计街啊，比如说表参道、啊嗯、表
2: 参
1: 道对，哇，
0: 这个真的讲到不能再讲了。我想大家直接去走访一次你就知道。嗯、其实在这一次的书里面，老师也有特别去
1: 对，但是那个就是有名的建筑师的竞技场一样。嗯，每一个人都要盖一栋旗舰店。对
0: ，對就是名牌大，就在那
1: 边拼就对了。
0: 对，就是你的美，我的比更美；嗯、你的有特色，我的比你更嚣张。<笑>对，我觉得这个是日本他们在艺术，甚至在建筑非常非常蓬勃的一个地方，也非常非常盛行，让大家可以感受得到。呃，艺术家或是建筑家他们。这么的，哦、呃，有想法，甚至是在他们的作品上面去诠释他们想要传达给大家的一些一些概念。但很多的角落，我觉得真的是蛮值得我们去留意跟留心的。嗯<哼>，有一个是再生的空间，对不对？对我们其实现在台湾讲文创，有很多的文创讲起来好像就是为了文创而文创，嗯、但其实在日本，他们有很多的空间真的是闲置再利用，而且是把它用的非常的。对，非常的好。
1: 嗯哼，比如说在日本，当然这几年最有名就是有一个地方叫做二 K 五四零。嗯，二 K 五四零是一个就是高架桥下面的空间。哎
0: ，欸、老师，你知道？嗯、我只知道那个香港高架桥下，呃，香港的桥下面有那个算命线呢、啊。嗯，不知道原来在日本高架桥下面可以把它变成一整个文创商区、欸。
1: 哎，对，它其实因为它，当然它有规划了哈。呃，包括整个，因为它。它那个高架桥上面是铁道的，嗯、<哼>呃，但我们台北也有像那个花式浴室啊什么都在那个高架桥下。那
0: 我怎么觉得台北大概比较多是停车场
1: ？对，然后就是那个再利用的没有做到那么那么优雅了哈，但是但是它那个，哦、我觉得那个二 K 五四零底下那个柱子哈就很漂亮，嗯、那个柱子本身。把它漆白色之后呢，就有点像神殿的柱子一样，嗯、对，又粗又又漂亮，而且那个柱头有点形状，这样。他
0: 们很在意外观
1: 。然后它里面主要是呃选日本的职人，哦、嗯，优秀的职人在里面开店，所以这整条街逛起来后、哦，你就觉得非常棒的样子。所以它它那个地方有有得过这个 Good Design 的奖，嗯
2: 嗯
1: 。那么另外像呃日本东京现在有几个废校。废校改成这个呃艺术中心的也有哦，因为日本他们现在遭遇的情况跟我们台湾有点类似啊，少子化对少子化，就是很多地方真的连连小孩都没有了哦，所以他那里的学校就就真的把它废掉，嗯，可是废掉以后到底要做什么呢？这个是其实台湾现在有很大的问题在想这个事情，嗯，呃，到底废校要做什么？然后他们就把它那那个这个那个地方就把它改成一个艺术家可以创。创作的地方啊，
0: 变成一个美术馆
1: ，对，就是可以展览、可以创作的一个空间了、啊。嗯
0: ，但、嗯嗯、我觉得他们就很很厉害的去去转化这些空间，然后让这些空间变得会让人想来。嗯对对，会让人觉得，哎，这地方好像有他以前的故事。然后，因为你会知道说，因为少子化，然后因为空间闲置，嗯、然后所以他们想着要怎么样去再利用它
1: 。对，都能再利用，你会觉得比较有意思。嗯，不是只是就是一个新的建筑，它还有过去历史的痕迹。嗯、
0: 对，我觉得那感觉真的是。哦、嗯，很值得大家去走走晃晃，因为有时候你就是去看看风景，看看景色，但其实你可以去更深入的了解，说，诶、欸、这个地方它以前是什么样子，然后现在变成什么样子？当然加上了很多现代的元素啊，甚至是未来的一些计划啊等等的。说到这个传统跟未来的这种创新转换，我觉得在他们的这个庙宇里面，嗯，就很多这样子的。啊、呃，情况发生，对不对？对很多的神色啊，或者是寺庙，它其实是呃被保存的非常的好，然后再经过一些翻修的时候，他们有一种重生的感觉
1: 。对，因为呃，东京很多的寺庙可能跟我们想象不一样了，它也不是就是完全保保存这个。旧的样子哈，它其实东京很多的寺庙是有、嗯
0: 、拉皮啊
1: ，呃，不止拉皮，就是它有新的面貌出现，<笑>重盖了，对，或是它它盖的方式哈，你你很难想象。因为台湾的寺庙，我觉得都是很传统啊、嗯
2: ，嗯，就是
1: 新盖的也是都盖的很传统，就是那种呃现代的或什么几乎很少看到哈。可是，在东京呢，你可以看到一些非常奇特的，然后新的庙宇哈，嗯、有一栋庙哦是在在新宿哈，呃。其实可能一般人去都还不会发现，它就是一个寺庙。嗯，它长得，我说实在，我也很难解释，它长得很，呃，很奇特的一个建筑了。可是外表你真的看不出来，它到底是什么东西？就它是一个寺庙，而且呢，它是一个灵骨塔
0: ，因为它长得就像一个一个尖尖的，是不是？
1: 不是一个这样子。
0: 反正就好老师比了一个很奇怪的这个圆柱状<笑>形状。好，<對>大家看老师这本书就可以看到照片
1: 了。因为在东京很多的神社哈，它其实是呃寺庙很多都是灵骨塔
2: 哦，对
1: ，他们的庙里面就是很多就是就是灵骨塔这样。嗯，所以呢，这个灵骨塔呢，呃，它盖的你都外面看，一般如果你走过去看，也不太觉得它是。灵谷塔，而且更有趣是因为它在新宿非常热闹的地方。嗯，那它前面跟后面其实都是饭店的。哦、那我觉得那个饭店很有事，很有意思是，其实我发现那个饭店有一些台湾团都会进驻里面。为
0: 什么
1: ？对，因为那个就是台湾团常用的饭店。可是那个饭店从他如果从刚好后面的这个窗户看出去哈，通常应该会看到这栋。玲古塔，可是我想很多人不知道
0: ，就<笑>是它的外形，你完全无法想象，<对>它就是有玲古我觉得很好玩
1: 的是，就是、呃、两栋是人住的
0: ，啊、<呵>
1: 的塔，然后中间夹着夹着,夹着一栋是，死人住的<笑>
0: 然后大家也住的，一起住的很开心。哎，不能这样子啊！<对>我们就是都曾经在这个地球上生活。对对对对，我其实觉
1: 得哈，为什么都市里有墓园或者灵骨塔，其实不用觉得很害怕，就是这些地方，就是过去住在这个城市里面的人，他们只是搬到那边去住而已。嗯嗯。对,对，那我们是住现在住在这里的人，为什么我们我们那么怕他？觉得他一定会害我们？难道你生前，他们生前，你给他做什么亏心事，所以你怕他会来害你吗
0: ？对啊，有时候，到底担心什么呢？对。对<笑>好，我们讲到这个。个住这件事情哦，我觉得最后一点时间想要再跟老师聊聊。其实，在你这本书的光说明，我觉得就很有趣了，嗯、因为它叫做《东京未来派》。嗯，所以未来派其实，在书里面您用了各种角度，从过去、现在、未来来讲的话，有不同的样貌去呈现出东京这个城市。嗯、我想大家其实对于住。这件事情都食衣住行嘛，它其实是非常非常重要，也是非常在意。尤其是以建筑学家来讲，嗯、我们会在意的是我住的地方舒不舒适，呃，我的建筑外观，我家的外貌给人家是什么样的感觉。在东京，他们对于住宅未来的想象跟期待，其实慢慢的也正在落实了，对,对不对
1: ？所以你到东京可以找到一些很奇特的住宅啊，嗯，对，那这个
0: 长的好奇妙，都,都是椭形。
1: 建筑师他他的一些对未来的想象了哦。<笑>呃，你说这栋你说的这栋是在涩谷哈一个呃巷弄里面有一个长得很像一个呃，其实有点像电锅或什么。哦。<笑>有点像电器用品一样的。<笑>他
0: 不讲的话，感觉很像什么科技馆。就我们台湾人在看，<對>就是、外面好像没
1: 什么窗户。<笑>哦。它其实 F R P 做的
2: 。哦。
1: 对，那他主要的采光跟通风都从屋顶有一个洞进去、啊
2: 对，那它白
1: 色的一个建筑物，那、欸欸、那个就是说，他他在想说，未来如果是用不同的材料哈、哦，嗯、呃，构造方式去做的话，可能可以有这种住宅出现。不过那个房子哈、哦，外边有拉那个铁栏杆，嗯，为什么呢？因为每个人去哈、哦、都很想悄悄看那个墙壁。那、啊、你知道那个 FRP 如果敲敲底会凹进去，不是里面的人会觉得很吵吧
0: ？啊，会有回音啊，轰轰轰这样吗、哦？对，一
1: 定每天有人经过都会敲敲敲，大家一定很，所以他就不让人家靠近摸他的墙壁这样
0: 子。哦，还蛮特别的。嗯、你看，这已经变成一个景点，人家的家，一般人不知道
1: 了
0: 。所以我就说，为什么说要跟着都市侦探的这个脚步去走访一趟东京哦？嗯、因为你真的会看到我们平常有别于往我们平常对东京的一些想象跟期待。另外<對>还有一个。天命反转住宅，它非常非常的缤纷哎
2: ，
1: 对，好 c o l o r f u l 他其实是一个艺术家哈，他后来在他他唯一盖了一个房子，而
0: 且它长得很像什么？大家想象一下，我们带孩子去玩那个钻洞，然后球池有没有
1: ？游乐游乐园
0: 、游乐场、游器材，钻来钻去那种感觉，它的外形就长得几乎是一模一样
1: 。很多颜色了，嗯，那它其实很像积木一样哦，就是说你要住那个房子，你可以买各种你需要的东西，比如说它有很多单元。比如说有一个书房、一个卫浴或一个什么东西，然后它中间有个主要的轴你买你需要的单元，然后装上去、装上去、装上去这样子
0: 。所以它是组合式的。
1: 对，不过这个人你看天那个名字叫做“天命反转公寓”，对不对？对。天命反转的意思，天命就是命运呐，就是会反转你的命运。哦。他意思就是说，你住在这边，你的命运会会反转这样。因为他以前盖过一个公园，叫“天命反转公园”，在岐阜县。嗯哼，里面很超现实。他意思是说，你去绕一绕之后，你的命运就会改。然后我进去绕了好几圈，不晓得变变好还是变好
0: 。哎，我是这样要算一下，呃、因为你可能你知道绕一圈是好一圈的，一就
1: 、嗯、然后这个这个艺术家很奇特，因为他后来哈，我就去他的那个《天命反转公园》的办公室买了一本，要买他的书啊。嗯，我就跟他讲说，我要买，他书，我想了解他的想法是什么。结果<法>那个店员就拿一卷卫生纸给我
2: ，就是你在
1: 、哦。厕所看到了一卷圆筒的卫生纸，原来他的书是印在卫生纸上面天哪！所以那卷卫生纸我后来拿回家，不晓得该不该用，就是呵呵上面都是字
0: 。这,这真的假的、啊？真的、啊，它是量产吗？对啊。哦，所以他的书是卷筒卫生纸。你知
1: 道这个人是很奇特的。哦。那他盖那个天天命反转公寓哈、哦，其实就是说他为什么那么多颜色，而且它里面是。地板都是高高低低的。Uh huh、他说：“人要要不断的受到刺激，他才不会，他才会进步，会会进化这样。嗯”所以我们有一次进去里面参观，因为有一个有一个太太让我们进去参观。后来我们出去的时候呢。那个太太说：“哈，偷偷跟我讲说这里很不好住，
0: <笑><笑>因为你每天可能走一走，不小心跌倒。对，我觉得老
1: 人可能会摔死，
0: <笑><笑>太不友善了。它是适合就是年轻朋友去那边刺激一下脑波。对我觉得那个应<笑>然是很实验
1: 性的住宅。嗯、哦哦、嗯
0: 。另外还有一个很悠闲，我自己很喜欢，嗯、就是水竹香的森林屋。哎、嗯欸，我觉得坐在这里感觉好疗愈哦。”然后整个是透明的，<对>但好，可能我是比较不切实际，玻璃因为、这个、玻
1: 璃做的应
0: 该蛮热的
1: 。对，这个房子是因为比较比较年轻的呃建筑师叫藤本壮介啊。哦<哈>。那这个建筑师很有趣，因为他以前都来过台湾了、啊。然后他之前哈、啊，他在涩谷也盖了一个房子，就是一个房子一个房子叠起来那种那种住宅。嗯。他就是因为他在南部看到台湾不是很多的房子上面有割舍吗？嗯。有违章建筑这样子哈、哦，
2: <Okay. S 1> 所以他
1: 就得到灵感，回去就盖那个房子啊。对，原来他
0: 是因为这样子。
1: 对，但后来他盖这个玻璃屋是另外又盖这个玻璃屋，这个玻璃屋他们有个名字叫 House N A 了哈，哦 uh huh. 就是他给他取一个名字。结果有一次他来台湾的时候呢，我有我刚好有遇到他，我还问他说：“真的住在这个玻璃屋里面的人很开心吗？ Uh huh. 他会不会很不自在、啊？”他说：“他们就是一对夫妻住在里面，很透明这样子。”他说：“但是他里面……”你可以外面可以看到里面的马桶，呃，浴缸都看得到哦。嗯
0: ，可是当然,他然没有帘子吧？它
1: 有帘子啦。<笑>哦，可是它平常打开的时候，就是整个是通通
0: 透这样子。对
1: ，他就说这对夫妻住得很自在啊，可是邻居比较不自在。<笑>
0: <笑>每天好像在看真人实境秀的感觉。东京他们有很多创意的元素，其实落实了在他们的建筑、他们的生活，甚至他们呃整个城市里面各个角落。大家可以跟着老师这一本《东京未来派》去走访不同的景点，有你喜欢的电车，有你喜欢的建筑，甚至是有你喜欢的一些小角落，像是呃像警察局啊，或者是跟着艺术家啊、美术馆啊，好多好多好多。大家可以先上网搜寻《东京未来派》。当做你下一次旅游再去东京的时候，不要再走以前的景点了。我们可以换一条路线。<笑>今天非常感谢老师来到我们的现场喽，谢谢老师，謝謝,谢谢，拜拜。